0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und besonders Milan und Melissa. Wir haben heute Morgen diesen Einsegnungsgottesdienst, in dem wir auch thematisch etwas insbesondere zu den jungen Leuten sagen möchten, aber auch zu uns allen, die wir hier heute Morgen versammelt sind. Und ich habe heute Morgen nur einen Vers für insbesondere Melissa und Milan. Aber ihr anderen, ihr dürft gerne mit zuhören. 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 10. Wer eine Bibel hat, der darf gerne aufschlagen. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, Rede denn dein Knecht hört. Soweit der Text. Wo sind wir hier? Israel war in einer traurigen Phase ihres Daseins. Sie hatten keinen König, sondern sie hatten sogenannte Richter, die die Geschicke des Landes mehr oder weniger gut führten. Samuel war in dieser Phase der Richter der Letzte, der nun als Richter von Gott eingesetzt wurde und danach kam eine neue Epoche. Und dieser Samuel war geboren und dass er überhaupt lebte, war ein Wunder, denn seine Mutter Hannah war unfruchtbar. Sie litt darunter sehr. Sie war eine gottesfürchtige Frau. Sie ging regelmäßig hoch nach Silo auf die Anhöhe, dort, wo der Priester Eli und auch die Stiftshütte waren, um anzubeten. Und eines Tages kam sie wieder einmal dort hoch. Ihr Herz war betrübt und sie schüttete ihr Herz vor Gott aus, weil sie kein Sohn gebären konnte, überhaupt kein Kind. Eli sah das. Und er dachte, sie wäre besoffen, weil sie sprach nur mit ihren Lippen und man hörte keine Stimme. Er sagte zu ihr, hör auf, so viel Wein zu trinken. Sie sagt, ich bin nicht besoffen, nein, ich, ich schütte mein Herz vor dem Herrn aus. Und er sagt zu ihr, Hannah, dein Gebet soll Erhörung finden. Sie geht nach Hause und tatsächlich, sie wird schwanger und sie bekommt einen Sohn, den nennt sie Samuel. Dieser Samuel hat eine so große Bedeutung für sie, dass sie ihn dem Herrn weiht und sagt, Gott, du hast ihn mir geschenkt, ich danke dir und weil er ein Gnadengeschenk von dir ist, weihe ich ihn dir. Und nachdem sie ihn abgestillt hatte, nach einigen Jahren, brachte sie ihn dann wieder zu Eli, diesem Priester, oben bei Silo, bei der Stiftshütte und hat gesagt, hier, nimm du ihn, er soll dem Herrn dienen, sein Leben lang. Also wuchs der kleine Samuel Dort oben auf. Es vergingen einige Jahre. Und eines Nachts liegt Samuel im Bett, als die, wie es heißt, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Es war dunkel, es brannte noch, das Licht. Auch ein Hinweis darauf, dass Gott sich nicht vollkommen wegge entzogen hat, seinem Volk. Die Lampe war noch nicht erloschen. Samuel liegt, schläft. Plötzlich hört er jemanden seinen Namen rufen. Samuel! Er wacht auf, er denkt, Eli ruft ihn. Er geht zu Eli, er sagt, ja, Herr, was möchtest du? Du hast mich gerufen. Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Du hörst Stimmen. Ja, du hörst Stimmen. Ja, ich höre auch Stimmen. Ich dachte, es ist deine Stimme. Nein, es ist nicht deine Stimme. Nein, es ist, ich weiß nicht, leg dich hin. Er legt sich wieder hin, schläft ein, auf einmal wieder. Samuel! Samuel! Samuel springt auf, läuft zu Eli. Jawohl, Sir, Sie haben mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, kannst dich wieder hinlegen. Ein drittes Mal, Samuel, Samuel. Er läuft zurück, wieder zu Eli und plötzlich denkt Eli, Moment mal, hier stimmt was nicht. Hier ruft jemand anderes. Und er sagt zu klein Samuel, Samuel, der inzwischen ein älteres Kind, vielleicht auch ein Teenager war, Samuel, wenn du noch einmal diese Stimme hörst, dann, dann sage, Rede Herr, Vers 9, denn dein... Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und da kommt jetzt dieser Text. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Vier Gedanken zu diesem Satz. Punkt Nummer eins. Samuel sagt, rede. Er hatte offensichtlich an dieser Stelle ein Verlangen, auf Gottes Stimme zu hören. Warum? Weil Gott ihn ganz persönlich mit Namen rief und ihn ansprach. Samuel, Samuel war ein persönlicher Ruf. Er machte deutlich, dass Gott ihn ganz persönlich meint. Drückt aus, Samuel, ich kenne dich. Ich weiß deinen Namen. Ich will mit dir sprechen. Und weil Samuel das spürte, war er willig zu hören. Er hörte die Stimme. Und er konnte sagen, sprich Herr, denn dein Knecht hört. Auf die gleiche Weise spricht Gott heute auch noch. Jetzt denkt der eine oder andere, ja Moment mal, ich habe seine Stimme nicht akustisch gehört. Nein, er spricht heute auf verschiedene andere Weisen. Darüber reden wir gleich noch. Aber das Prinzip ist dasselbe. Die Bibel erklärt uns, dass Gott zu allen Menschen spricht, zu zunächst einmal jedem. Jesus selber hat gesagt, bevor er in den Himmel fuhr, als letzten Befehl für seine Jünger, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Mit anderen Worten, jeder soll es hören. Das Evangelium ist für jedes Ohr allgemein gültig. Jeder soll es hören. Jeder wird aufgerufen, darauf zu reagieren. Wir werden von Gott ohne Ausnahme, egal welcher Nationalität wir angehören, welches Alter wir haben, wo wir leben, welchen sozialen Stand wir haben, ob wir gesund sind oder krank sind, Gott ruft alle Menschen durch sein Evangelium auf. Komme zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Glaubt an mich. Vertraut euch mir an, ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Dieser Ruf gilt allen. Deswegen sagt Jesus, nachdem er ihnen gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Er sagt dann, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Glaube Jesus Christus, dass er für dich und deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Aber dieser Ruf, der an alle geht, der muss für dich ganz persönlich wirksam werden. Wenn du persönlich seinen Namen, dich, deinen Namen rufen hörst, dann wird wie bei Samuel dein Herz geöffnet, dann wird aus diesem allgemeinen Ruf ein persönlicher, wirksamer Ruf, den Gott an Einzelne richtet. Und das ist, was Samuel hier erlebt. Er, er hört Gott seinen Namen sprechen. Der Baptistenprediger Spurgeon hat diese, wie ich eben versucht habe darzulegen, zwei unterschiedliche Arten des Rufes Gottes nämlich einmal der allgemeine und dann der spezifische an seine Kinder, versucht mit einem Beispiel so zu erklären. Er sagt, der allgemeine Ruf an alle ist wie das Glucksen, das gewöhnliche Glucksen einer Henne, das sie grundsätzlich von sich gibt. Ich kann das nicht gut nachmachen, Andi ist perfekt in Hühner imitieren. Ich lasse es jetzt mal lieber. Das Glucksen einer Henne kennen wir ja, die Glucksen. So, Andi kann es besser. Und die, und die Küklein sind, sind da, sie hören es oder sie hören es nicht, sie sind irgendwo. Aber in dem Moment, wo eine Gefahr für die Küken besteht, ändert sich der Ruf der Henne. Es wird ein anderer Ton und die Küken, die es hören, kommen angelaufen und bergen sich unter den Flügeln. Dieser Ton, wir können es übertragen sagen, dieser Ruf deines Namens, der muss erfolgen. Dieser, dieser spezifische Ruf, den sollst du hören. Samuel hörte ihn. Nicht nur Samuel wir haben in der Ostergeschichte gehört, dass es auch bei Maria Magdalena der Fall war, als sie zum Grab kam. Und das Grab war leer und sie hatte Sorge, jemand hätte den Leichnam Jesu gestohlen. Und sie kam und drehte sich um und plötzlich steht ein Mann vor ihr und sie sagt, sie denkt, das ist der Gärtner. Und sie sagt, hey, wo, wo hast du den Leichnam meines Herrn gelassen? Und sie erkennt ihn nicht. Plötzlich sagt dieser Fremde, in Anführungszeichen, nur ein Wort. Er sagt, Maria. Maria hört ihren Namen, so wie Samuel seinen Namen hörte, und sie sagt: Rabuni, du bist es, du bist mein, mein Meister, du lebst. Meine Frage an nicht nur an euch beide, meine Frage an uns alle: Sehnst du dich danach? dass Gott zu dir redet? Dann sprich doch in deinem Herzen dieses Gebet. Herr, rufe mich doch bei meinem Namen. Du rufst doch diesen und ich weiß, du rufst auch jenen. Aber Herr, lass mich auch meinen Namen hören. Rede zu mir. Und wenn er das tut, dann geht es dir wie seinen Schafen, über die er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Rede, Herr, rede zu mir. Das ist das Erste, Rede. Das Zweite ist, wem galt diese Bitte? Rede, Herr. Sie war an Gott gerichtet. Als Samuel verstand, wusste er genau, wer in sein Leben hineinsprechen sollte. Er bat nicht Engel, er bat nicht Menschen, sondern den Herrn. Kein Geringerer als Gott sollte in diesem Augenblick zu ihm sprechen. Da stellt sich die Frage, Wer soll zu dir reden? Wer soll dein Herz beeinflussen? Möchtest du wirklich den Herrn, deinen Gott, in dein Leben sprechen lassen? Das ist eine herausfordernde Frage. Die können wir schnell mit, ja, ja, klar, Halleluja, beantworten. Aber wenn wir ernsthaft erwägen, dann stellen wir fest, dass das nicht immer so einfach ist. Wir leben in einer Zeit, in der vieles in unser Leben hineinsprechen will. Viele Stimmen, viele Meinungen wirken auf uns ein. Besonders auch auf junge Leute. Es ist eine Zeit, in der Gott gerne ins Lächerliche gezogen wird. Die Bibel, das Wort Gottes, wird als Buch von religiösen Fanatikern bezeichnet, dem man heute nicht mehr glauben kann. Menschen, die Gott als bestimmenden Faktor in ihrem Leben gerne erleben möchten, die sagen, sprich, Herr, zu mir, werden wirklich als verrückt erklärt. Wir haben es erlebt jetzt die Tage. Natürlich kann man sich unter diesen Umständen fragen, ja meine Zeit, ist es das wert? Soll ich auf Gott und sein Wort bauen, wenn ich so verhöhnt werde? Wenn ich so gelästert werde. Samuel sagte, Rede Herr, Herr, ich will, ich will auf dich hören, ich will deiner Stimme folgen. Am Morgen, als ihn Eli fragte, was Gott denn gesagt habe, da fiel es dem Samuel nicht leicht, ihm mitzuteilen, was die Botschaft war. Weil es eine Gerichtsbotschaft für Eli und sein Haus war, aber er stellte sich zu seinem, zu dem Wort Gottes. Das heißt für uns heute, wenn wir wirklich sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass du redest, und ich möchte, Herr, dass du redest, dann heißt das, seinem Wort zu glauben, es zu verteidigen, es in Liebe, Geduld und Langmut zu tun, Menschen vom Heil und der Rettung in Christus zu berichten, aber niemals von dem klaren Bekenntnis zu Gott, zu Jesus Christus, als den einzigen Weg zur Erlösung abzurücken. Daher die Frage an uns alle und auch an dich ganz persönlich, was dein Leben angeht. Bist du an Gottes Meinung interessiert oder mehr an Menschenmeinungen an dem Mainstream der Zeit. Suchst du die Stimme deines guten Hirten oder möchtest du lieber stromlinienförmig der Political Correctness folgen? Wenn du das nicht möchtest, dann sage doch mit Samuel, rede Herr. Herr, dein Knecht, hört. Aber wie spricht Gott denn heute zu uns? Er hat verschiedene Wege, es zu tun. Ich sagte schon, wohl, Selten akustisch hörbar, auch wenn dies sicher möglich ist. Gott hat alle Macht. Aber wir leben nicht durch den Hörsinn, wenn es um unser Christenleben geht. Wir leben auch nicht durch unseren Sehsinn, sondern wir leben durch den Glauben. Wir glauben. Wir glauben an Gott. Und durch den Glauben an Christus nähern wir uns, ihm und Gott spricht. Er hat viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Er spricht zum Beispiel durch die Schöpfung, durch das gewaltige Meer, durch die majestätischen Berge in den Alpen. Er spricht zu uns durch die unzählbaren Sterne in der Dunkelheit. Er spricht zu uns, wenn wir uns plötzlich ganz klein fühlen und die Schöpfung so viel größer ist als wir. Wenn wir das Universum betrachten, dann Kommen wir in Anbetung hinein und sagen, Gott, du musst groß sein. Und Gott benutzt seine Schöpfung, um zu uns zu sprechen. So sagt es uns auch die Bibel. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Gott redet durch die Schöpfung. Auch schon zu dir hat er es getan. Der Text geht weiter. Dass wir sie wahrnehmen können, dass wir ihn wahrnehmen können an der, an der Schöpfung, sodass wir keine Entschuldigung haben. Wir haben alle schon Gott reden hören, durch, durch die Schöpfung. Er spricht auch durch Ereignisse in unserem Leben. Wenn wir in Bedrängnis geraten, fliehen wir oft zu Gott. Dann fängt manch ein Gottesleugner sogar an zu beten. Dieses berühmte Gebet, Herr Gott wenn es dich gibt. Vergiss mich nicht in meiner Not. Gott benutzt dunkle Ereignisse, um zu uns zu sprechen. David hat es erlebt, als er mit seinen Mannen im Krieg war, kam zurück, hörte, dass Zicklack, der Ort, an dem ihre Häuser waren und die Frauen und Kinder waren, von den Amalekitern zerstört wurde und die Frauen, Jungs und Mädchen wurden verschleppt, und David kommt mit seinem Heer zurück zu dieser verwüsteten Stadt. Und die Männer mit ihm werden böse mit ihm, weil unter seiner Leiterschaft, unter seiner Entscheidung, die er getroffen hat, nämlich diesen Ort zu verlassen, um in den Krieg zu ziehen, nun in ihrer Abwesenheit dieses furchtbare Unheil über sie kam. Er geriet, wie es heißt, in großer Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. David, was hast du mit uns gemacht? Hättest du doch nicht so eine Entscheidung getroffen. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, heißt es. Ein jeder wegen seiner Töchter und Söhne. Und was lesen wir dann? Wo führt Bedrängnis hin? Wie redet Gott zu uns? Es heißt dann, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das heißt mit anderen Worten, er suchte seine Nähe und er hörte ihn sprechen. Inmitten der Not sprach Gott zu ihm. Gott redet durch die Schöpfung, er redet durch Ereignisse in unserem Leben, aber vor allem, ihr Lieben, vor allem und ganz gewiss spricht Gott zu uns durch sein Wort. Sein Wort, das ist sein Wort. Sein Wort ist uns ein für allemal als sein Reden gegeben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht, auf meinem Weg. Durch die Texte der Bibel hindurch spricht Gott auch heute noch. Seine Stimme ist klar in der heiligen Schrift hörbar. Wenn du sie aufschlägst, wenn du sie mit offenem, betendem Herzen liest, dann sind das Momente, in denen Gott zu dir spricht. Und wenn du dann in deinem Kämmerlein sagst, Herr, rede doch zu mir, dann sage ich dir, er tut es. In seinem Wort ist uns alles offenbar, was wir brauchen, um ein gottseliges Leben zu führen. In den Zeiten der Not Orientierung für unseren Weg zu finden, denn in seinem Wort zeigt Gott uns das Kreuz von Golgatha. Er zeigt uns Christus als den Stellvertreter für unsere Schuld, das ist das große Thema des Redens Gottes. Es führt zu Christus hin, deine einzige Hoffnung im Leben. Er zeigt dir Jesus, sodass du durch Gnade an ihn glauben darfst, nicht verloren gehen wirst, sondern das ewige Leben haben darfst. Gott redet durch sein Wort. Er redet durch sein Wort und damit verbunden auch durch die Predigt seines Wortes. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns nicht nur im Kämmerlein die Bibel aufschlagen, sondern wenn wir uns versammeln als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören in Form der Predigt, dann hat es Gott gefallen zu sprechen durch schwache, durch fehlbare Menschen, nicht der Mensch redet, sondern sein Wort, ausgesprochen durch den Verkündiger, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, gibt uns Leben. Gott spricht, auch in diesem Augenblick. Drittens. Dein Knecht, sagt er, hört. Samuel sagt, rede. Sprich, zweitens, er sagt, Herr, ich wende mich an dich, Herr, rede du. Drittens, denn dein Knecht hört. Er verstand sich als Teenager bereits als Knecht, als Knecht des Herrn. Damit wollte er sich bewusst Gott unterstellen. Viele Menschen möchten dringend die Segnungen Gottes, aber sie wollen nicht, dass er ihr Herr ist. Sie wollen nicht sein Knecht sein. Samuel drückt hier mit diesen Worten aus, dass er wirklich gehorchen will dass er sich tatsächlich diesem Wort Gottes unterordnen möchte. Er demütigt sich vor Gott. Jesus drückt es so aus. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Nachfolge heißt nicht Selbstbestimmung oder Autonomie. Nachfolge heißt folgen. Abhängig sein. Den Weg gehen, den Jesus vorangegangen ist und ich folge ihm. Das drückt die demütige Haltung des Samuel aus und es darf auch unsere Haltung ausdrücken. Herr, rede. Und wenn du redest, dann möchte ich es empfangen in dem Bewusstsein, dass ich dein Diener bin und dass ich nicht ein Herr bin. Und viertens, rede, denn dein Knecht hört. Er hört. Samuel will hinhören. Er will aufhorchen, was Gott ihm sagt. Er will in seinem Herzen das bewegen, was er hört. Er will es behalten, so wie auch Maria, die Mutter Jesu. Als die Hirten kamen und von der Engelbegegnung auf dem Feld berichteten und sie das neugeborene Jesuskind fanden und all diese großartigen Dinge erzählten, da lesen wir, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in dem Herzen. Sie verstehen wir Samuel will hören es gibt verschiedene Arten des hören manchmal sitze ich am tisch zu meiner schande muss ich das gestehen und die kinder erzählen mir was und ich höre aber ich höre nicht wirklich das geht euch natürlich nie so ihr seid immer voll aufmerksam wenn jemand mit euch spricht kennen wir ne papa äh, ja Hast du mit mir gesprochen? Ja, ja, ja. Wir sagen, ja, ich höre, aber ich höre nicht. So geht es uns auch ganz schnell mit Gott. Wir können sagen, ja, ich höre. Aber irgendwie hören wir doch nicht zu. Wir schalten auf Durchzug. Es geht hier rein und da wieder raus. Das Wort hat keine Wirkung auf uns. Gott will, Samuel will das Wort Gottes hören. Er will es aufnehmen. Jesaja sagt, er weckt morgen für morgen, ja er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie Jünger hören. Jünger hören auf die Anweisungen ihres Herrn. Es ist immer gut, wenn ein Schüler hört, was sein Meister sagt. Psalm 85, Vers 9. Ich will hören, was der Herr reden wird. Oder auch Maria, die Schwester von Martha. Martha war sehr agil, als Jesus zu Besuch kam. Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Sie hörte. Aktivitäten sind gut und wichtig für Gott. Martha hat bestimmt Gutes getan. Aber zuvor ist Hören unabdingbar. Jesus sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Möchtest du nicht auch sagen, Herr, rede nicht nur, sondern möchtest du nicht auch sagen, Herr, ich, ich will hören. Ich möchte hören. Zum Schluss. Die Botschaft, die Gott dann dem Samuel mitteilte, war hammerhart. Es bezog sich nämlich auf Eli, dem Priester, sein Ziehvater. Aus dem Kontext haben, können wir entnehmen, dass der Eli als Priester sein Amt nicht würdig ausgeführt hat. Er hatte zwei Söhne und die beiden Söhne haben gegen Gottes Gebote eklatant verstoßen. Und Eli saß auf seinem Stuhl und schaute zu und er hat nicht eingegriffen. Zum einen haben sie das Opferfleisch missbraucht. Jedes Mal, wenn jemand kam und was opfern wollte, gingen sie mit einer dreizackigen Gabel und spießen vorher die schönen Filetstücke raus, sozusagen, und haben gesagt: "Das ist für uns." Die haben gesagt: "Moment, das soll doch erst ein Rauch auf ihn." Nee, wir wollen es roh haben. Wir wollen das selber uns zubereiten. Missbrauch des Opfers. Zum Zweiten lesen wir, dass die Söhne von Eli mit den Frauen, die, mit einigen Frauen, die an der Stiftshütte Diensttaten ins Bett gesprungen sind. Außerhalb einer Ehe, Unzucht, das war bekannt. Und Eli hat nichts getan. Und jetzt kommt Gott in der Nacht zu diesem Teenager mit einer Botschaft. Und sagt, Samuel, ich sage jetzt, was geschehen wird. Das Haus des Elis wird zerstört werden. Sie werden sterben als Zeichen meiner Macht und meiner Heiligkeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie Samuel sich gefühlt hat? Ich glaube, das war nicht unbedingt eine Schlaftablette für die folgende Nacht noch, für den Rest danach. Das bedeutet doch, dass Eli mich doch morgen fragen wird, Samuel, was hat der Herr gesagt? Da war bestimmt ein Kampf und wir lesen auch, und Samuel fürchtete sich, er fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Und tatsächlich, Eli rief den Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn, am Morgen. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, wie lautete das Wort des Herrn, das er zu dir geredet hat? Und was war Samuels Reaktion? Vers 18, da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Samuel hörte nicht nur, Samuel handelte auch. Er stellte sich zu Gott und seinem gesprochenen Wort, er richtete sein Leben nach den Prinzipien Gottes aus, auch wenn es nicht leicht war und damit auch manche Furcht einherging. Aber dann in Vers 19, und da kommt die Ermutigung, auch für euer Leben, als junge Leute, für uns alle. Wenn wir denn dem Herrn in dieser Weise folgen, in dieser Demut, in diesem hörenden Herzen, dann gilt für uns das, was auch für Samuel galt, Vers 19 Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm. Er wuchs und er wuchs und Gott stellte sich zu diesem jungen Mann. Gott segnete ihn in seiner Treue. Das ist unser Gebet als ganze Gemeinde, auch für euch beide. Dass ihr auch erlebt wie Gott euch begleitet. Dass Vers 19 für euch Wirklichkeit wird, der Herr, euer Gott, ist mit euch. Wenn ihr beiden nach einem Lebensmotto sucht, für die Tage, die kommen, die Jahre, die vor euch liegen, was ihr gerne verfolgen möchtet, dann habe ich einen Vorschlag, ein Motto, für euer Leben. Das lautet so. Rede, Herr, denn dein Knecht, deine Knechtin, hört. Amen.